0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar, merhabalar. Bugün Haydar Alpereser ile Psikolojizm programının 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kasım'ın son programı, Kasım ayı bizler için epey yorucu geçmiş olmalı. Hem program genelinde hem ülke genelinde biraz biraz değineceğiz her şeye. Bugün diğer programlara göre biraz daha zorlanacağım, biraz hastalık var. Bir serum yiyip geldim diyebilirim ama önümüzdeki 45 dakikayı çıkarabileceğimi düşünüyorum. Uzun bir konumuz var, zor bir konumuz var aslında. Üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış, çok fazla konuşulmamış bir konumuz var. Ve bu konuyu aslında biz şimdiye kadar belgesellerde sadece gördük ya da işte çok basit dizi sektöründe gördük diyebilirim. Ancak bunun ciddi bir psikolojik tahlilinin yapılması ya da gündelik hayatta nasıl kullanılabileceği ile ilgili bazı şeylerin açıklanması gerekiyor. Bu hafta bol bol su molası verebilirim, bol bol kesebilirim çünkü ciddi boğaz kurulu yaşayabiliyorum zaman zaman. Ama anlayışınıza sığınıyorum. Desteğiniz de 23. bölüme geldik. Yıl sonuna kadar toplam 27 bölüm yapmış olacağız yaptığım hesaplamaya göre. O bölüm de 27 aralığa denk geliyor. Devam edeceğiz, konuklar alacağız. Farklı alanlarla psikolojiyi bağdaştırmaya, birleştirmeye çalışacağız. Psikolojinin de her programda söylediğim gibi şehrimizin genelinde konuşulan siyaset gibi, spor gibi, sanat gibi, magazin gibi konulardan bir konu olması için uğraşıyorum aslında. Bir problem yok benden yana ama yeter ki psikolojiyi konuşabilelim, yeter ki bir problemimiz varsa onu rahat bir şekilde dillendirebilelim. Çünkü bazen konuşmak, sadece konuşmak bile insanlar için fark ettirici, iyileştirici bir alan haline gelebiliyor. Bu noktada biz birbirimizle ilgili çıkarımlardan, eleştirilerden güç alıp kendi yaşamımıza, daha net ışıklarla, daha yüksek ışıklarla devam etmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz 3-4 ayrı bölümde anlatılacak. Ama dediğim gibi daha nadir, daha şimdiye kadar çok fazla aktarılmamış bir konu. Çok düşündüm aslında bu konuyu seçmeli miyim, seçmemeli miyim diye. Çünkü dediğim gibi Kasım çok yoğun bir haftaydı herkes için. Ve insanların özellikle güncelle bu kadar iç içe yaşadığı başka bir zaman hatırlamıyorum desem yeridir. Biz şimdiye kadar her zaman Bazen bir problem olarak görüyorduk ekonomiyi, siyaseti, politikayı ya da sosyal yapılanmayı ancak Kasım ayı itibariyle bunun çok daha geliştiğini, çok daha hayatlarımızın direkt direkt içerisine kadar zder kedildiği bir yer yaşadım. Psikolojim için. Düşünecek olursak bu hafta dediğim gibi 23. bölümdeydik ve her ay biz 4 program şeklinde, her hafta şeklinde yapıyorduk. Ancak Kasım ayı için takvimlendirmeden dolayı 5 programımız oldu. Biz bunu normalde haftalık belirlemiyoruz. Yani işte her ayın 5'i, 15'i ve 25'inde yapalım şeklinde belirlemiyoruz. Her pazartesi aynı gün, aynı saat, aynı kanal şeklinde devam ettiğimiz için bu günler değişebiliyor bazen 4 bazen 5 program yapabiliyoruz. Kasım'ın 5. son programındayız, Aralık'ın ilk ya önümüzdeki hafta sizlerle olacağız. Konuşurken böyle kendi kendime bazen soruyorum diyorum ki ya acaba konuştuğumuz dili değiştiriyor muyuz? Konuştuğumuz şeyler farklılaşıyor mu? Çünkü o kadar sosyal medyayla iç içeyiz, o kadar haberlerle, ekonomiyle iç içeyiz ki bu aralar. Felaketler bir yandan, yaşam pahalılığı, hatta alım gücünün azalması desem daha doğru. Yani jenerasyonum için konuştuğum zaman, işte Z kuşağı mı dersiniz, 20'li yaşlarındaki insanlar mı dersiniz, birçoğunun arama geçmişinde şu anda işte doların ne kadar olduğu, euronun ne kadar olduğu, işte altın fiyatlarının vesairelerin ne, ne olduğu ciddi bir problem, ciddi bir endişe aslında. Ve bu endişeyi yıkmanın maalesef maalesef bir yolunu, bir çıkış noktasını bulamıyoruz. Dediğim gibi konuşmaya devam ediyorum ancak arka planda da düşünmek zorundayım. E düşündükçe işte o Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan gördüğüm olayın farklı farklı açılardan bakılan yönleri geliyor, farklı, farklı, bazen mizahi yönleri geliyor. Kaç programdır söylediğim gibi o kadar iç içeyiz ki yaşamın ta kendisiyle. Olan biten her şeyden insan olduğumuz için etkileniyoruz. E biz etkilendiğimiz zaman da biraz böyle üst kesimden konuşur gibi olacak ama psikolojiye konu birikiyor. Psikolojiye yeni yeni konular ekleniyor. Mesela son günlerde toplum olarak düşündüğümüzde bireysellerin toplamından bu ileri gelen bir durum. Yeni bir işte virüsün çıktığını, daha doğrusu var olan virüsün, virüsün mutasyona uğradığını ve eskisine göre 10 kat daha tehlikeli olduğunu, Güney Afrika'da ortaya çıktığını, işte Amerika'nın, Avrupa'nın bazı ülkelerinin Afrika'ya uçuşlarını kapattıklarını ve bu kışın çok daha çetin geçeceği söyleniyor. Tam bu hadi bakalım bununla ilgili ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyoruz bir bakıyoruz. Ekonomi daha da artmış, markete girdiğimizde sürekli elimizde böyle işte yeni yeni fiyatlandırmalar. Tam diyoruz bitti bir doğal afet geliyor, bir fırtına başlıyor derken çok ciddi bir yorgunluk söz konusu. Daha yine hemen hemen alt programda bahsettiğim gibi pandemi döneminden bu yana biz aslında o kadar çok yorulduk ki bu yorgunluğumuz bir noktada kronikleşir hale geldi. Yani kronik bir yorgunluk taşıyoruz üstümüzde. Bu bizim birçok noktada verimimizi azaltıyor. Birçok noktada bizim yapmak istediğimiz şeylerden bizi alıkoyuyor. Yapacağımız şeyler çok çok az aslında. Ben bunların hepsini her hafta bir gün olmak üzere anlatacağım tek tek. Başvurduğumuz, stres atmak istediğimiz bu yaptığımız şeyleri farklı bir yöne kanalize etmek istediğimiz alanlar çok az. En basitlerinden birisi televizyonlarda işte diziler, filmler ya da işte sosyal medya ortamlarında diyeyim. Dizi film izleyebilmek, ikincisi müzik dinleyebilmek, üçüncüsü tabii ki önerilmez, tabii ki katılmaz ama işte alkole başvurmak vesaire vesaire. Yani insanlar aslında stres atmanın bazı bazı yollarını arıyorlar kendilerince. Şu ortaya çıkış noktam burasıydı aslında. Ben hani buradan direkt gelip güncel olayların psikoloji ile ilişkisini konuşmaktansa, güncel olaylardan sonra insanların kaçış yapmak istedikleri alanı bulup onun psikoloji ile ilişkisi üzerine konuşmak istedim. Bu tabii çok tarihsel bir şey. Bunlardan şimdilik bir tanesini seçtim. Onlarcası var, onlarcası var. Sanat, spor bunlardan biridir, onlarcası var, bilim, akademi bunlardan biridir. Dediğim gibi onlarcası var. Ben bugün sadece müzik ve psikoloji arasındaki ilişkiyi, onu da çok daha dar bir alanda, yani müziğin sadece dinlenilmesi boyutunda bizlere ne tür kapılar araladığını ya da ne tür kapılar kapattığını çok basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Konuyu ilk paylaştığım zaman 3 ayrı bölümde paylaşmıştım. Bu bölümler müzik, psikoloji ve nörobilimin ilişkisiydi aslında. Müziğin ne olduğunu biliyoruz, tanımını veririm. Psikolojinin ne olduğunu biliyoruz, tanımını veririm. Nörobilimin ne olduğunu bilmiyoruz. Nöro, tanıdık bir kelime aslında nöronlar. Beynimizdeki iletimleri sağlayan yani atomlar nasıl maddelerin en küçük yapı taşları olarak veriliyorsa ki normalde öyle değildir o da bölünür vesaire ama bu da aslında beynimizdeki iletişimi sağlayan en küçük en küçük kanallar yani iletişim ağları diye çok basit aktarabilirim. Müziğin nörobilimle doğrudan bir ilişkisinin olduğunu ve dolayısıyla psikolojinin müzikle doğrudan bir ilişkisi olduğunu hem tarihsel yapılanma itibariyle hem de dönem çalışmaları itibariyle biliyoruz. Bunların yanında bizim bugün Aktarmak istediğimiz farklı iki ayrı konu var. Müziğin özneye olan etkisi dedim ikinci başlık olarak. Özneye olan etkisi özne kimdir? Özneden kastım nedir? Özne aslında biziz. Özne şahsımız. Özne kendimiz aynada gördüğümüz şey. Tabi aynı olmasa da. Devam üçüncü konu. Üçüncü konu aslında topraklarımızda çok fazla dinlenen bir türü seçtim. Yani aslında konunun nasıl daraldığını en baştan söyledim. Hala da daraltmaya çalışıyorum. Şunu dedim. İnsanlar acaba neden bu ülkede, bu toplumda sadece ülke olarak demeyeyim daha doğrusu Orta Doğu'nun neredeyse tamamında neden bazı türlere daha kulak ardında bakarken bazı türleri çok daha benimsiyor, sahipleniyor? Çok dinlenen, en çok yaygın olan tür 90'ların o hit noktalarını saymazsak genel anlamda arabesk bu ülkede. Bu arabesk müziğin psikolojiyle doğrudan bir ilişkisi olabilir mi? Arabesk ile mazoşistim diye tabir ettiğimiz problemin bir ilişkisi olabilir mi? E bununla ilgili Freud'dan, Jung'dan ve Adler'den bazı örnekler var ama bunları tek tek açmayacağım. Böyle ders anlatır moda, ileri düzeyde ders anlatır moda getirmeyeceğim. Dediğim gibi burada işte bu alanla ilgili bir 101 üniversitelerdeki 101 dersi gibi böyle sohbet üzerinden bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi Hızlıca başlayalım. Müzik ve psikolojinin ilişkisi nedir? Müzik ve psikolojinin ilişkisi çok daha erken dönemlerde dayanıyor, dönemlere dayanıyor. Bu aslında doğrudan psikoloji ile ilgili değil de din üzerinden ortaya çıkan bir şey. Din ve psikoloji ilişkisi çok e, önemli bir alan. Soruldu da hani onunla ilgili bir şey yapacak mısınız diye. E, aklımda üniversiteden, elahiyat fakültesinden bir hocamı burada ağırlamak var. Özellikle din ve psikoloji ilişkisini tam olarak da konuşabilmek için. Din psikolojisi üzerine de dediğim gibi çalışmalar Türkiye'de çok fazla değil. Çünkü insanlar bunları çok uzak alanlar olarak biliyor. Ancak ikisinde de şu var, etki boyutu var. Tıpkı müziğin din üzerinde olan etki boyutu gibi. İnsanlar eski zamanlarda inanışları gereği, tanrısallığı zihinlerinde daha iyi kurgulayabilmeleri gereği bazı müzik aletlerini kullanmışlardır. Bazı müzik aletlerini dini ritüelleri içerisinde yansıtmaya çalışmışlardır. Bugün kısım kısım hala bu müzik aletlerinin kullanıldığını görüyoruz. Kutsal kitaplarda bazı müzik aletleri yasaklanmış, bazı müzik aletleri övülmüş ya da işte onların kullanılmasını tırnak içerisinde sadece dini anlamda bahsedeceğim. Caiz olduğu, bir işte ayıplı, günahlı, yasaklı olmadığı belirlenmiş. Bunlar önemli bizler için. Neden? Çünkü o müzik aletleri ya da o müzik türü insanlar için aslında bir ek alan açmış bizlere. Yani şu, biz o müzik aletleriyle dini anlamda bir etki altına girmişiz. Çok uzun süre sonra yapılan çalışmalarda, şu gerçekleşmiş, İnsanlar demiş ki bu etki altına girmenin mutlaka mutlaka psikolojiyle bir ilişkisi olmalıdır ve müzik terapisi diye bir alan açılmış. Bu dediğim çok çok yani 2000'lerde özellikle daha yaygınlaşmaya başlayan, 2010'lardan sonra pardon yaygınlaşmaya başlayan bir alan. Bu aslında nörobilimi de destekleyen bir tür. Yani nörobilimden kastımız şu, biz bazen müzikleri duyduğumuz zaman, bazı tınıları, bazı müdahil olduğumuz alanları gördüğümüz zaman zihnimizdeki bazı noktalar harekete geçiyor. O harekete geçen alana farklı farklı anlamlar yükleyerek bizleri işte sevindiriyor, coşturuyor, hüzünlüyor ya da işte yas diye tabir ettiğimiz ve direkt çevirisinde aslında üzüntü, keder, elem olan bir ruh haline bizi itiyor diyebilirim. Kısa bir es verelim bir yorumumuz var. Yorumumuzdan sonra hemen devam edelim. Ferdi Cizelioğulları yazmış. başarılarınızın devam edilelim. Çok faydalı bir program demiş. Sağ olsun, var olsun tüm ev halkına selamlar diyelim onun için de. Devam edelim. Şimdi uzun zaman sonra özellikle 1950'ler itibariyle bu daha yaygınlaşan bir tür. Daha farklılaşan bir tür. Neden? Çünkü psikoloji içerisinde ortaya çıkan ekoller bir yerde aslında müzikle ilgili bazı şeyleri görüyorlar. Örneğin odaya girdiğiniz zaman tam sessizlikte olan bir odada bir saatin taktik taktik tak şeklinde işleyişi, insanlara bir devinim, bazıları için bir huzur, bir sakinleşme hali, bazıları için ise bir ani bir refleks, ani bir öfke halini ortaya çıkarabiliyor. Her ekolün aslında müzikle ilgili söylediği şeyler var. Söylediği şeylerden kastım her ekol bir müzikle ilgili terapiyi kullanıyor değil. Müziği tamamen katmayan da vardır işin içerisine. Ya da sadece müzik üzerinden bazı şeylerin yapılacağını öne sürenler de vardır. Örneğin psikodramada çoğu zaman müzikle bazı şeyler başlatılır. Ya da uygulamalı şekilde görülen psikolojideki o ısınma hareketlerine mutlaka mutlaka müzik eşlik eder. E bu noktada aslında müziğin hayatımızdaki yerini zaten yatsıyamıyoruz. Zaten çok fazla zaman ayırıyoruz kendisine. Ama bize karşı tavrı, bizim ona karşı ilgimiz ne düzeyde? Biraz biraz onu açmamız lazım. Şimdi tür bakımından çok fark ediyor. Çok farklı türleri var. Bu türlerin ortaya çıkışları çok çok değişmiş. Müzik konusunda bir uzmanlığın, müzik konusunda yaptığım bir çalışma yok. Sadece gelmeden önce baktığım birkaç tane siteden derlediklerimi sunuyorum. Zamanlamanın dışında... Bazen ülkelere girişleri, çıkışları bizim için önemli bir hale gelmiş. Mesela 1960'da Amerika'da ortaya çıkan bir müzik türü. Türkiye'ye farazi bir örnek veriyorum. 1990'da gelmiş olmasına rağmen Ermenistan'a hiç gitmemiş. Halbuki Ermenistan'da o müziği duymuş, görmüş, anlamış ama kendi kalıplarına diyeyim uygun olmadığı için belki de o müzik türünü seçmemiş. Bu noktada biz üçüncü bir şey atıyoruz ortaya. Kültürel anlamda geliştirdiğimiz bir psikolojik tutumumuz, yani direkt kültürel psikoloji ya da evrimsel manada atalarımızdan, soylarımızdan aldığımız ve geliştirdiğimiz bir tutum olan evrimsel psikoloji temelinde de bu müzik kültürünü incelemek için bir kapı açıyor bizlere. Bunlar çok çok dallanıp budaklanan alanlardan bazıları. Yani sadece Orta Doğu bazında ya da sadece Amerika bazında ele almamız çok bizler için zararlı olabilir. Çok özgün bir alan olmasına rağmen çok evrensel de bir alan. Yani bir bölgeden çıkıyor, evet. ancak çok küresel herkese hitap edebiliyor. E bu herkese hitap etmesi aslında insanların belki de psikolojik anlamda bazı ortaklıklar barındırdıklarıyla da ilgili bir şey. Nasıl olabilir? Şöyle örneğin, Erbane bizim toplumumuzda çok daha yaygındır. Buna def diyebilirler, farklı, farklı isimlendirmeler yapabilirler. Makbul olanı bir oğlak derisinin etrafına işte ziller sakılarak perküsyonla, perküsyon içerisinde geçen vurmalı bir ritim aleti aslında. Bununla ilgili hani bilgimiz var. Bu bu topraklardan ortaya çıkmıştır, bu topraklardan yaygınlaşmıştır. Ama bugün İsveç'teki bir insan da duyduğu zaman ha bu çok yemiş deyip ondan bir tını, ondan bir hissiyat alabiliyor. Bu yaşanmışlıksa ya da kültürle ilgili bir şey değil o zaman olaya, olaya bu noktadan baktığımızda. Yaşanmışlığın ve kültürün ilişkisi bu örnekte şu olabilirdi. Sadece bu bölgede olan, sadece bu kültürü bilen insanların Erbana'ya karşı bir yatkınlığı, bir dinlenme eylemi vardır. Hayır. İnsanlar psikolojik olarak parmak izleri gibi, dil izleri gibi birbirlerinden çok farklıdırlar. Bunu kaç program söyledik üst üste. Ancak bu farklılıklar, o kadar çok farklılık var ki bazen <gülüyor> birbirleriyle çarpışabiliyorlar. Bazen bir ortaklık barındırabiliyorlar. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela yemeklerde e, bu toplumdan maydanoz çok kullanılır. Ben maydanozu diyelim ki sevmem, hiç yemem diyelim. Tamam örneğimiz bu. Kanada'da bir tane insan var. Onun da ismi benim adım Alper. Onun adı Albert olsun. Ya da işte onun adı Hans olsun. Benim adım Haydar olsun. Nasıl adlandırmak isterseniz. O da maydanoza karşı bir tiksinme eylemi eğilimi göstermiş. Bakın ikimiz de birbirimizden farklıyız ama ikimizin farklılıklarımızdan doğan bir ortak noktamız oldu. Maydanozu sevmiyoruz. Bu maydanoz örneğini, bu işte yiyecek örneğini kalkıp müzik sektörüne piyasaya vurduğumuz zaman da aynı şeyler geçerli olabiliyor. Peki Orta Doğu içerisinde bu dediğim arabesk müziğin bu kadar yaygınlaşmasının sebebi ne? Yani arabesk nereden çıktı, kimden çıktı da Türkiye belli bir dönem ki çok çok uzun bir dönem. Yani 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'lere kadar ve 80'lerden sonra da devam etti de bu. Hani pop belki 90'lar pop belki belki onu bir tık kırmayı başardı diyebilirim. Ve bölgesel anlamda çıkan birileri nasıl oluyor da bütün bir bölgeye, bütün bir dünyaya hitap edebilecek bir alan barındırabiliyorlar. Yani bugün Adana'nın köyünde doğan, büyüyen, yetişen bir insanı nasıl olur da Beyrut'taki bir tane kadın da tanır, işte Riyad'daki bir tane genç de tanır ya da sadece Orta Doğu için örnek vermeyeyim. Semptetsburg'daki bir tane amca da tanır. Bunun sırrı, bunun gizemi ne? Bunun sırrı gizemi dediğim gibi bu psikolojik ortaklıkların çok daha dışında bir şey. Toplum olarak bunun yine dediğim gibi dinle bir iliş- dinle de bir ilişkisi var. Biz dini konulu, dini konuları her zaman kendimize böyle bir yaslanma alanı gibi görüyoruz. Ve Arabest arabesk müziğe baktığımız zaman, arabeskin işlenişine baktığımız zaman Arabesk aslında biraz daha din temelli bir müzik. İçerisinde dini öğeleri, dini motifleri, din kapsamında kullanılabilecek kelimeleri çok daha kullanan, yeri gelip Tanrı'yı, yaratıcıyı bir sığınma alanı olarak gören, yeri gelip tanrıyı bir sığınma alanından ziyade onu hapsettiği, ona ceza verdiği için dışlayan, nefret besleyebilecek kadar durumu ileriye götüren bir tür. İsmi aslında bize her şeyi açıklıyor. İsmi Arabesk. Eski kelimesini yaptığımız zaman o elimizde kalan bir Arap var. Bu aslında müzeğin Arap toplumu içerisinden türediğini ve zamanla bir kesim bir kesim işte komşu ülkelerle birlikte belki Kuzey Afrika'daki birkaç tane farklı farklı insana, işte Suudilere, Farslara, Ermenilere, Azerbaycan Türklerine, Gürcülere vesaire vesaire derken ünlenen farklılaşan bir alan. Şimdi bu çok önemli, bu çok doğru. Peki ülkemizde bu nasıl gerçekleşmiş, nasıl ortaya çıkmış? Biz hep arabeski kullanırken işte arabeskin babaları vardır deriz. Hatta dört tane babası vardır ve onlar asla değişmeyecektir deriz. Çok daha farklı. Bu biraz bence önemli. Özellikle 50'li 60'lı yıllarda yine düşündüğümüz zaman Arabesk bize çoğunlukla güneydeki ülkelerimizden gelen bir tür üzerikle Arap ülkelerinden dediğim gibi ortaya çıkıp bize gelen bir tür ve biz bu noktada işte dediğim gibi Suriye'den, Lübnan'dan, Irak'tan çok fazla eser almışızdır. Çok fazla bir noktada müziği alıp üzerine sözleri biz yazmışızdır. Mesela internette dolaşan bir video vardır, YouTube üzerinden bakabilirsiniz buna. İbrahim Tatlıses'in en hit parçaları içerisinde 15'ten fazla Arap müziği direkt alınıp üzerine farklı farklı sözler yazılarak gerçekleştirilen şeylerin olduğunu kanıtlamış nitelikte sunarlar bizlere. Ha bu bir çalıntı mı? Aslında değil. Bu İbrahim Tatlıses'in, İbrahim Tatlıses'in kendi kültürel birikimiyle ilgili ortaya çıkardığı şey, iki röportajında da diyor ya ben zaten hani anamdan duyduğum kelimelerle, anamdan duyduğum dille bir şeyler yazdım diyor. Baktığımız zaman İbrahim Tatlıses'in ortaya çıktığı yer Urfa. Müslüm Gürses için düşünelim mesela. Müslüm Baba'nın ortaya çıktığı yer Adana. Ne bunlar? Yani ikisinin de sınırda bir şehir olması, ikisinin de Antakya, ya da işte karşı tarafı için düşündüğümüz zaman Lazkiye, biraz daha Urfa, Mardin karşı taraflarını düşündüğümüz zaman farklı farklı yerlerden alınması, o topluma, o kültüre sınır olmaları bir tesadüf mü? Aslında bu bir tesadüf değil. Bu aslında bizlerin ortaklığını çok daha iyi kanıtlayan bir alan. Bir es verelim sonra psikoloji ile arabeskin ilişkisine biraz daha değinelim. Çok zor okuyorum Işık'tan dolayı ama Kenan Hocam sormuş. Şunu diyor. Neden müziğin evrensel bir dil olduğunu söylemiş? Müzik kozmik evren içerisinde bütün galaksi çok zor okuyorum özür diliyorum. Gözlerim çok şey ışıktan dolayı alamadım pek. Galaksilerin dönüş kuvveti ve hızı sayesinde oluşan titreşimlerden olan eşsiz seslerin bir bütününe verilen isimdir. Sevgiyle kalınız hocam, başarılar diliyorum demiş. Çok sağ olsun Kenan hocam her hafta aksatmıyor, katkısını sunuyor bizlere. Çok iyi bir bakış açısı aslında. Daha uzay temelli, daha dünya dışı temelli. Hatta dünyadan üstün temelli, dünya dışı demeyeyim. Dünyayı da içerisine alan ve dünyadan üstün temelli bir argüman sunmuş bize. Katkısı çok değerli, sağ olsun, var olsun. İşte biz bu zerre içerisinde bunun ortaklığını kurmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tekrardan desteği için teşekkür ediyorum. Devam edelim. Sonrasında ortaya çıkanlar da aslında mesela Adana bir sınır şehri olarak geçiyor en azından aldığı göçler vesaireler bakımından. Mesela Karataş dediğimiz ilçesinde çok çok yaygın. O dönemlerde Suriye üzerinden, Lübnan üzerinden, Irak üzerinden çıkan ve çok ciddi manada küreselleşen bazı çalışmalar var. Bu çalışmaların üzerine insanlar yeni yeni şeyler yapıyorlar. Ama sadece Arap toplumundan alındığı şekilde kalmıyor Arabesk Türkiye'de. Arabesk bir süre sonra değişiyor, gelişiyor. Bu sayılan babalardan hareketle farklılaşıyor. Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar, dediğim gibi Müslüm Gürsesler, İbrahim Tatlısesler, sonraki zamanlar için düşünecek olursak Azer Bülbüller, çok daha uç, çok daha ekstrem noktalar için düşünecek olursak Selahattin Özdemirler, bu alanın en ciddi çalışan insanlar ya da bir noktadan sonra mesela arabeskin sadece erkek temelli, sadece eril temelli bir yapılandırmasının dışına çıkarak işte bergen buna bir örnek verilebilir, güllü buna bir örnek verilebilir. Kadın arabesk sanatçıları ön plana çıkıyor. Yine dizi filmlerde o dönem Yeşilçam için düşündüğümüz zaman çok daha anakronik bir tür bu aslında ama çocuk arabesk sanatçıları öne çıkıyor. İşte küçük Emrah örnek verilebilir veya küçük başka başka sanatçılar nickname'i lakaplı örnek verilebilir. Bunların aslında sınır şehirlerinde yaşaması o kültürel izlenimin bir çeşit dışa vurumu. Bizler için bir tesadüf değil. Biz bu tesadüfi daha sonrasında şu şekilde işliyoruz. Psikolojide iki ayrı saldırganlık boyutu var. Biri kendimize karşı yapılan biri dış çevreye karşı yapılan. Dış çevrenin Acı çekmesinden, dış çevrenin zarar görmesine hedonizm odaklı düşündüğümüz zaman yani bir başkasının çektiği acıdan dolayı biz haz alıyorsak, seviniyorsak, mutlu oluyorsak buna sadist özellikler barındırıyor diyebiliyoruz. Tabii çok üstün körü bir tanımlama yapıyorum, ama ben öyle miyim demeyin sakın. Bu öfkeyi, bu saldırganlığı kendimize karşı kullanıyorsak ve aynı hazı kendimiz acı çektiğimizden hareketle alıyorsak buna da biz mazoşizm diyoruz, mazo, öze karşı diye çevrilebilir bir süre sonra yapılan çalışmalarda şunu derliyorlar acaba toplum olarak Orta Doğu olarak kültür olarak ya da sadece o bölge olarak bu insanların mazoşizme dair bir eğilimleri mi var ki arabeski bu kadar tuttular arabeski bu kadar yaşattılar içerlediler Blue TV üzerinde pavyon isminde bir belgesel var pavyon bölge belgeselinde genç bir arkadaşımız Pavyon müziği üzerine bir yüksek lisans tezi yazma fikriyle ortaya çıkıp işte Ankara'da mekan mekan gezip bunlardan data topluyor, veri topluyor. Bu örneği şunun için veriyorum çok kıymetli çünkü müziğin aslında yaşamın her alanında var olduğunu ve akademik anlamda da müzik üzerine çalışabildiğimize dair bir olanak sunuyor bu bizlere. Mazoşizm ve arabesk ilişkisine dair de yapılan çok fazla çalışma mevcut özellikle bazı sanatçıların çok böyle hüsrana uğratacak şekilde, tüm toplumu etkisi altına alacak şekilde maalesef ki ölümleri bizlere bunun için bir destekleyici yol sunuyor. Yani şunu diyor insanlar, bu insan kendine o kadar çok acı çektirmeyi, o kadar kendini ezmeyi, itmeyi seviyordu ki, bundan mutluluk duyuyordu ki, bir süre sonra artık o çekilen acının dozu yetmedi onun için. Hani o acının bir tık üstü aslında ölümdü. Ya da Ölüme karşı korkmadan yaşayabilmekti. Bugün Bergen, sanatçı Bergen, 30 yaşında bu dünyadan göçmüş bir insan. Keza Azerbülbül çok genç yaşımızda aramızdan ayrılan bir insan. Biz de toplum olarak bunu bir mana içerisine oturtmak istiyoruz. Öyle bir eğilimimiz var daha doğrusu. Ve diyoruz ki ya işte adam zaten o kadar dertliydi ki ya da işte kadın zaten o kadar büyük şeyler çekmişti ki diyoruz. Buna... Bilissel manada düşündüğümüz zaman ya da işte BDT mantığıyla düşündüğümüz zaman bir yanlış yorumlama, bir hatalı mantık üzerine oturtma, yanlış şemalandırma diyebiliriz. Ancak sosyal yaşamda biz her an o BDT mantığında düşünemediğimiz için zaten bunları görüyoruz. Ben bugün bunları araştırıp geldim, anlattım, biraz kendi bilgilerimden kattım, biraz sağdan soldan kattım. Yani bu konuda en azından işte 45 dakika da olsa konuşabilecek bazı şeyleri biliyor muyum? Evet. Peki ben hiç arabeskle ilgili bir şey dinlemiyor muyum? Ya da benim hayatımın herhangi bir noktasında arabesk yok mu? Elbette var. Bu şu demek değil. İnsanlar bir şeyin kötü olduğunu bildiği zaman asla yapmaz demek değil. İnsanların bazen o kötü olduğunu bildiği şeyleri de yapmaları çok daha kötü şeyleri yapmaları için bir engeldir ve iyidir. Bu çok zor bir cümle, bu çok yanlış anlaşılan bir cümle. Ben bunu söylediğim zaman insanlar hep şunu dedi. Ah sen de ne kadar pesimistsin. O zaman herkes gitsin arabesk müzik dinlesin. Herkes gitsin alkol eğilimli bir birey haline gelsin vesaire vesaire. Bahsettiğim şey o değil. Bahsettiğim şey çok çok üstün körü, çok çok böyle teğet vaziyette. Bireyin kendi kendine yapabileceği bir terapi varsa ya da birey belki o yaptığı şeyin bir terapi olduğundan da bir haberdir en azından onu gerçekleştirebilsin. Şimdi bu noktada olayı biraz derinleştirmem lazım, olayı biraz daha açabilmem lazım. Programımızın da son 15 dakikası var, süremiz yetecektir bunun için. Şimdi biz psikolojiyi anlattığımız zaman hep bir dayanak noktasından başlıyoruz. Bazen bunu çok daha ileri götürüp evrim teorisi üzerinden başlatıyoruz. Bazen bunu daha felsefi temeller üzerinden başlatıyoruz. Ama öyle böyle işte arabeskin babalarının olduğu gibi psikolojinin de bir fikir babası, bir kurucu babası vardır. Bu deneysel psikoloji değil yalnız dediğim. Yani bir laboratuvar içerisinde yapılan çalışmalar vesaireler değil. Fikir babında ortaya konulan bir hipotez anlamında Freud'dur bu kişi. Bu Freud'un bir buzdağı teoremi vardır. Freud'un ortaya atmış olduğu 3 tane temel argüman vardır. Freud der ki insanlar işte id, ego ve süper ego denen şeyleri taşırlar. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Herkesin bunları bilmesine, tam olarak kendi hayatlarında uygulamasına şimdilik gerek yok. Belki bir başka programın konusu sadece bunlar olur. Bu noktada id tüm Hayvani dürtülerimizi topladığımız, zaman zaman açığa çıkardığımız yerlerdir. Bunlar kendi içerisinde farklı bir mekanizma halindedir. Bazen biri şişer, bazen biri söner, bazen biri diğerini kontrol etmeye çalışır. It hep atak yapmak ister, süperego hep onu bir şekilde bastırmak ister. Ego ise bunları dengelemek ister. Bunlar dediğim gibi çok başka bir programın konusu. Bu it bazen bizleri çok uç noktalara götürebilir bu cinsellik ve saldırganlık dediğimiz temel iki dürtünün dışında da çok fazla şey yaptırabilir bize. İşte bu noktada bizim bu idin çok şişmesinden, ego ve süper egoya etkisi altına almasından yani hayvanî dürtülerimizi o an dışarıya çıkarmaktan, toplumdan, dinen, ahlaktan çekilmeden her şeyimizi ortaya koymamızı geciktirecek, ortaya koymamızı belki de engelleyecek bir tür bu. Az önce dediğim cümle aslında o idin daha resmi, daha nazik, daha kibar biçimde ortaya çıkışıyla ilgili bir şeydi. Arkadaşlarınızla gidip bir bardak kahve içmeniz belki de bunun bir işareti. Ha bu şu demek değil, arkadaşlar psikoloji saçmadır, terapi anlamsızdır, herkes gitsin iki tane müzik dinlesin, iyileşelim değil. Çok kullandığım bir argüman var arkadaşlarımın arasında. Hep şey diyorlar ya işte bu kadar anlatıyorsun, ediyorsun, saçmalama diyorlar. İki ay içelim geçer diyorlar. Haklısınız diyorum, iki ay içince geçer. Ama o iki biranın etkisi ya da daha ahmiyane tabirde, argo tabirde söyleyecek olursak iki biranın kafası geçtikten sonra her şey tekrardan yerine gelir. Bu gerçekten bir problem yaşayan insana ya uyu, uyunca geçer demek gibi bir şey. Uyunca geçer doğrudur ancak uyanınca kaldığı yerden devam eder. Geçmiş haftalardaki iki programı düşündüğümüz zaman yani 21. ve 22. haftayı tekrar izlediğimiz zaman aslında uyuyunca da bazı şeylerin devam ettiğini, dolayısıyla uyuyunca da geçmediğini aktarabiliyoruz. Bu noktada bizim için bu söylediğim sadece sosyal yaşamda gün kurtarmaya, an kurtarmaya dayalı şeyler. Yani çok ders anlatıp da boğazı kuruyan bir insanın teneffüste bir bardak çay içip sonrasında tekrar devam etmesi gibi. Çok kısa düzeyde, çok daha derinlere inmeden, bir psikoterapi almadan, bir uzman görüşüne başvurmadan kendi kendine yapabileceği bir tür. Bu yüzden şunu diyorum. İnsanların çok kötü gördüğü şeyleri ya da işte sağlıksız, olumsuz gördüğü şeyleri bazen çok daha kötüsünü yapmamak için yapması makuldür. Kabul edilebilirdir. Aslında o çok daha kötü şeylerle, kötü şeyler arasında bir seçime zorlanmıştır o insan. Ve çok daha kötü şeyler herkesi rahatsız edeceği için kötü şeylere böyle bir dayanak noktası olarak, kötü şeylere en azından kendince bir toparlama aracı, hızlı bir toparlanma aracı olarak sunabilir. Bu noktada aslında Jung'un ortaya atmış olduğu arketiplerden biri olan persona arketipi var. Bu persona arketipi direkt Türkçe'ye çevirişinden maske olarak çevriliyor ama bu da bir çeşit gizil benlik insanların kendilerini ya tam oldukları gibi ya da hiç olmadıkları gibi göstermeye değerli bir tür. Ben şunu düşündüm arabesk müziğin ya da genel anlamda müzik türlerinin bu personanın üzerinde yani bu maskenin üzerinde de bir maske eğilimi. Hani şey gibi maskenin maskesi gibi bir türü gibi bir anlamı olabilir mi? Bu aslında üzerine çokça konuşulması tartışılması gereken alanlardan biri. Bahsettiğim şeyler böyle oldu bitti gibi şeyler değil şimdi Türkiye'nin özellikle son 70 yılını diyebilirim. Bu noktada didik didik edebilmemiz lazım. Sadece müzik piyasasıyla ortaya çıkan bir tür değil. Mesela müzik aletlerinin de ülkeler içerisinde gidiş geliş yaptığını görebiliyoruz. Örneğini vermiş olduğum Erbane bugün Kürt coğrafyasında yaygın olarak kullanıldığı gibi Araplarda ve Farslarda da kullanılıyor. Yani bir şey çok çok özgü şekilde değil. Ya da Dinle ilişkisine dair bir örnek verdiğimiz zaman belki yolumuz düşmüştür, gitmişizdir. Süryani kiliselerinde zaman zaman yapılan ibadetlerde uzun bir sofa ucunda böyle çeşitli zillerin olduğu bir motif vardır. Bu Süryani halkı içerisinde çok daha farklı bir anlama gelir. Bizler için düşündüğümüz zaman şu eski şehirdeki Etilerin yani Hiti, Hititlerin aslında Amlemi, Hititlerin sembolü gibi bir şeydir. Dualar okunurken, ilahiler söylenirken o sallanır. Onun sallanması bir tını verir. Bu da yine o etki altına alınabilmeyle insanların kendi zihin dünyalarını arındırabilmek için belki kendilerine bir eslem değil teslimiyetle bazı şeylerin mümkün olabileceğini ya da müzikle psikolojinin din temelde gerçekleşen ilişkisiyle ilgili bir örnek. Son dakikalarımız var, son dakikalarda ben bununla ilgili birkaç tane şarkı sözü okuyacağım ve bu şarkı sözlerinden hareketle aslında biraz daha konuları aktarmak isteyeceğim. Şimdi bu arabesk alanına çok eğildim bugün. Başka programlarda belki işte raktır cazdır vesairedir gibi ya da işte halk müzikleriyle sanat müzikleriyle olan ilişkisini de anlatacağım. Ancak arabesk alanı bugün programın ekstrem ekstrem konularından biriydi. Ve arabesk dünyası içerisinde de şöyle bir tür var. İnsanlar hep şey şey derler böyle. Özellikle büyüklerimden bunu çok duydum. Ya derler Müslümdür, ferdidir, Orhandır. Tamam da hani Allah insanı Selhatdin Özdemir'e düşürmesin derler. Çünkü o biraz daha ağır, çok o biraz daha hiçbir kaybı yokmuş casına yaşayan ya da şarkıları o şekilde dillendiren bir tür. Bir küçük yorumumuz var onu da alalım devam edelim. Su sesi, doğa sesi, ruha çok iyi geliyor. Alper Bey demiş, Özcan, Sevgi, Önal sağ olsun, var olsun. Biz 16. yüzyıla baktığımız zaman, 16. yüzyılı incelediğimiz zaman Osmanlı dönemindeki akıl hastalarını demeyim ancak o dönemin şartlarına göre psikolojik bozukluğu olan insanları su sesleriyle, doğa sesleriyle akıntı, damlacık sesleriyle tedavi etme yollarına girdiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada Avrupa'da o zamanlar için herhangi bir şey görülmemiş. Sonrasında çok daha modern yapılanmalarla elbette geliştirilmiş edilmiş ki bugün müzik terapisinin ortaya çıkışı direkt olarak Avrupa ve Amerika merkezli ortaya çıkan bir alan. Ancak biz tarihsel bakımdan düşündüğümüzde müzik terapisini bu coğrafyada biz zaten belki de yüzyıllardır yapıyormuşuz ya da yapmaya çalışıyormuşuz. Ama bunu akademik bir temele oturtamadığımız zaman bunun net bir reklamını, reklam demeyeyim de ona duyurusunu, insanlar için kabul edilebilir bir tür olduğunu ortaya koymadan yaptığımız şeyler pek de anlam kazanmıyor. Özcan Öğme'de Yorumu için, katkısı için teşekkür ediyorum. Şimdi Selahattin Özdemir'in Allah'ın yarattığı bir kulum işte diye bir şarkısı var. Üç kıtasını okuyacağım bunun üzerine böyle bir, bir iki dakika konuşup bırakacağım. Çok çileler çektim eşi bulunmaz, hep içime attım sesim duyulmaz, bana acıyana kalbim doğrulmaz, Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Şimdi dinle olan ilişkisini söylediğim zaman burada hani iki şey oluyor demiştim. Allah bazen bir sığınak olarak görülüyordu, bazen de bir kaçış noktası olarak, her şeyin müsebbibi olarak görülüyordu. İlk kıtada çok derdi olduğunu ancak yine de Allah'a sığındığını söylüyor. Hep yoksul, perişan olabilirim, acılar içinde kalabilirim. Sürüne sürüne ölebilirim, Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Burada da iki ayrı hayat görüyoruz biz. Arabeskin temelinde de aslında bu var. Ki arabesk aslında çok daha varoluşsal bir tür gibi geliyor bana. İnsanlar yaşantıları içerisinde ölüme dair konuşmayı, ölüme dair dillendirmeyi çok seviyorlar, çok arzuluyorlar. O dediğim mazoşist tavır aslında burada. Ancak bahsedilen ölüm somut bir ölüm, real bir ölüm değil. Zihin dünyalarında, psikoloji dünyalarında ya da duygu duygulanım bakımından bazı şeylerin ölümüyle ilgili. Örneğin yaşama sevincinin ölmesi, örneğin mutluluklarının ölmesi ya da kendilerini iyi hissettirebilecek şeylerin ölmesi. Tabii bunlar dediğim gibi işte dinlenilen şeylerde geçiyor. Tüm bunlar gerçekleştiği zaman bunları bir nedene bağlıyorlar ve bu nedenle insanlar yaşamın çok da yaşanması gereken, çok da böyle ciddiye alınması, işte heyecanlanılması gereken bir alan olmadığını söylüyorlar. Ancak... Yine dediğim o mantıkta düşünürsek, bedete mantığında düşünürsek bunların hepsi, hepsi, hepsi çok ciddi yanlış mantığa oturtmalardan, çok ciddi çarpıtmalardan ileri geliyor diyebilirim. En sonunda da diyor ki ben ne divaneyim ne de deliyim. Ben ne de bir, ber, de bir berduşum ne de bir serseriyim. Yüce Tanrımızın eseriyim, Allah'ın yarattığı bir kulum işte diyor. Burada yine en sonunda bir sığınak olarak kullanma var. Tabii bu çok bazen toplum tarafından kabul edilir hale gelebilmek için Bazen Tanrı'ya direkt olarak karşı çıkma, direkt olarak Tanrı'yı bir düşman olarak görme ve o düşmandan sanki intikam alırcasına yaşayabilme ile ilgili çok ciddi bir problem aslında bunlar. Çünkü karşımıza gelen bir problemi yani insanın, insanların danışanların diyeyim terapiye gelen danışanların geldikleri ve söyledikleri problemleri aslında. Perçinleyen, yani biz bir yerden yapmaya çalışırken eve gittiklerinde bunlarla birlikte daha kötü olan, eskisine göre daha da bozulan ya da en azından bizim kurmaya çalıştığımız düzeneyi yıkan kavramlar. Ama hayatımızın çok önemli yerlerinde bunları dinlemeyin demiyorum ama bilinçli dinleyebilirsek hepimiz için çok daha gerçek kurtarıcıyı bulabiliriz. Bir yorumumuz daha var İhsan İpek, Can Kurt Hocam. Herhalde yeni geldi yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır'a geldi, teşrif etti kendisi. Hoş geldi öncelikle. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar kardeşim. Evvela iyi yayınlar diliyorum. Devamında arabesk yorumlamalarından yola çıkarak diyebilirim ki arabesk müzikteki toplumsal ruh kabuliyetinin ana nedenlerinden biri duygu benzeşmesidir. Çok doğru az önce söylediğim gibi insanların farklılıklarının ortaklığıyla ilgili bir tür. Devam ediyorum. Rivayete göre Neşet Ertaş'a sorulur. Birçok sanatçı, devam edelim hocam ben. Birçok sanatçı bir döneme damga vurmuş ama daha sonra unutulmuşlar. Fakat sizin isminiz ve eserleriniz dinleyicinizde, dinleyicilerimizde eskimiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" demişler. Neşet Ertaş şöyle bir cevap vermiş: "Acıyan ortak duygularımızdandır. Şiirde olduğu gibi müzik ve psikolojide aynı acının, aynı duyguların ortak paydasıdır diyebilirim. Selamlarımla." demiş. Hürmet ediyorum kendisine. Çok ciddi bir katkı, çok kıymetli, çok engin bir katkı bu. Neşet Ertaş'ı biz hep toplum sanatçısı, hep halk sanatçısı olarak biliyoruz ki bu Neşet Ertaş'ın dışında bulsaydığım arabesk babalarıyla da ilgili bir kavram. İnsanlara yardımcı olmaya çalışan, insanların dertlerini dert edinen bir tür kendi içlerinde gelişen bir edebiyatları var ancak dediğim gibi psikolojiye olan etkileri de yatsınamaz derecede büyük. Önlem alınamazsa bizim kurmak istediğimiz her şeyi bozabilen, yıkıntıya uğratan bir tür. O zamanlarda ben arabesk müziği dinliyorum ancak arabesk müziği bu bağlamda dinlemeye çalışıyorum. Yani karşımdaki insan dinlediği zaman neler anlayabilir üzerinde dinlemeye çalışıyorum. Bu nedenle gittiğimiz meyhalelerde hep o yeşil çamdaki isimlerin izlerini görürüz, yüzlerini görürüz. Bu nedenle gittiğimiz ortak dertlenme alanlarında öyle diyeyim daha doğru olur belki de. Hep o tınıları duyarız. Hep o Arap müziğinin üzerine yazılan sözlerin bizleri daha iyi anlatması üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Hep onu diyoruz Umuyorum arabesk sadece bir müzik türü olarak kalır yaşantılarımız için. Umuyorum arabesk Bizlerin hayatında böyle kesitli bir tanım olur. Arabesk bizim hayatımızın tamamı olmaz ya da bizi arabesk üzerinden yoğurma, yoğurma ya da bir şekillendirme gibi bir derde bırakmazlar, geliştirmezler. Haftaya aynı gün aynı saatte 24. bölümde sizlerle birlikte olacağız. Programın buraya kadar gelmesi çok kıymetli. Bugün Gerçekten kötüydüm, gözüm görmüyor, okuyamıyorum. Ama ona rağmen çıkıp programı yapabilmemiz, arabesk müzikle psikolojiyi bağlaştırmamız ve bu şehirde bunların devam etmesi, konuşulması, insanların ilgisinin olması, soruların, yorumların gelmesi çok çok kıymetli. Hepinize teker teker, tüm kalbimle ve gerçek manada teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Ahmet TV'de 20.15'te, pazartesi günü 20.15'te 24. bölümle sizlerle olacağız. Bendeniz Haydar Alpereser. O güne kadar görüşene kadar arabesiz kalın kendinize çok şarkı iyi bakın iyi akşamlar